0: 北方的冬天真的来了，这两天特别的寒冷，一不小心把自己冻感冒了。你还好吗？希望你不要介意听到我有鼻音的牙牙的声音。我是戴戴，在这里依然很开心的问候到你。要好好保重自己，照顾好自己，一起开启今晚的朗读之旅。今晚的带你朗读。和各位一起分享的这篇文章名字是《棋逢对手的爱情》，才是最高段位的爱情。作者赵格宇。在这个世界上，能够与我精神与灵魂对话的，只有一个人，一个女人——波伏娃。这段话是萨特说的。显然，萨特与波伏娃的爱情。就是棋逢对手的爱情。其实，爱情的结合也有很多种，有崇拜与被崇拜型的，比如翁帆嫁给了杨振宁，比如林洙嫁给了梁思成。也有棋逢对手、惺惺相惜的，比如克林顿和希拉里，比如萨特与波伏娃。看金庸小说里的爱情。大都是英雄与美女的爱情，大都是生理和自然反应。要么男人味十足、武功高强，比如乔峰、张无忌、杨过；要么出生名门，比如段誉。女的要么温柔善良，比如阿朱、小昭；要么有个性、可爱，比如黄蓉、赵敏。却从来没有棋逢对手的爱情，也难怪。金庸是一个男人嘛，他的感情观也落实到了生活中上。他离了两次婚，娶了小媳妇林乐怡，比他小二十岁，所以他对女人的要求就是年轻、漂亮、温柔。这点落实到台湾大才子李敖也是一样，也是谈了好多恋爱，离了婚，然后找了个小他三十岁的小媳妇王小屯。高晓松的两任前妻都是大美女，其中西柚米比他小十九岁呢。于是媒体总称高晓松娇妻。正如西柚米提到的：“当我遇见小松，我充满热诚，拼尽全力去爱。他教会我认识这个世界，为我打开很多扇窗户。所以在精神世界上，高晓松是绝对的主导的。”甚至他在影响和塑造一个心中的老婆。只是后来，他放弃了。他在离婚声明里说，他不快乐，要更多的创作空间和自由。问题出在哪里？问题出在西又米遇见高晓松还是太早。如果高晓松已经五六十了，那估计就不折腾了，也许还会遇见一个更漂亮的美女。也许也会去追求精神共鸣。正如金庸和李敖都花白头发玩也玩不动了，有心无力时，自然也就不折腾了。看男作家的作品，都是英雄被美女崇拜的；看女作家的作品，大都是美女崇拜英雄的，比如琼瑶。要么民女爱上皇上，爱上王爷，爱上大少爷，爱上大才子。这是典型的女人的灰姑娘情节。没办法，这就是女人呐。通篇看来，鲜少有精神上的棋逢对手和惺惺相惜。琼瑶的爱情呢？她崇拜平心涛，最后终于结为连理。不过，与之幸运的是，琼瑶和平心涛还多了一层是千里马与伯乐的关系，多了一份彼此懂得。平心涛发掘了琼瑶，懂得了琼瑶，捧红了琼瑶。当然，琼瑶也让平心涛赚了大钱。所以，这也算互相成全的爱情。所以，这也是善好的爱情。我们喜欢《纸牌屋》，主要是喜欢弗兰克和克莱尔这对政治伴侣，让我们体会到了棋逢对手的爱情是多么过瘾与难得。克莱尔曾经回忆弗兰克向他求婚的一幕：弗兰克直言不讳，“如果你只想要幸福，那就拒绝我吧，我不会给你生一堆孩子，然后数着日子退休。”克莱尔眼中有那种自信、傲气、理智和智慧，他很特别。很多人向我求婚，但是他是唯一一个懂我的。他是那种永远知道如何得到他想要的东西的人。克莱尔和弗兰克，他们是同盟，是拍档，是伙伴，是精神伴侣。他们并肩战斗。他们懂得彼此，他们深谙人性弱点，他们包容彼此，他们的爱已经超脱世俗的肉体之爱。别说这是编造的，在现实中有真实模板呢，那就是克林顿和希拉里，这才是难得的棋逢对手的伴侣。虽然克林顿也难免犯下男人都会犯的错。闹出了莱维斯基的丑闻，但是这只是个插曲。身体的欲望转瞬即逝，没有比彼此懂得、互相扶持、精神欣赏更为持久和深刻的关系了。从这点上，我想起了宋美龄和蒋介石，两人夫唱妇随，彼此扶持。虽说宋美龄说女人要崇拜才快乐。其实蒋介石又何尝不欣赏宋美龄呢？所以已经不是宋美龄单方面的崇拜了，两人产生了化学反应。当宋美龄在美国用流利的英文为抗日募捐演讲时，台下的蒋介石可是一脸幸福且崇拜的表情啊！所以，自从宋美龄嫁给蒋介石之后。再也没有听闻蒋介石的任何绯闻了，因为蒋介石打着灯笼也找不到第二个宋美龄了。萨特和波伏娃也是棋逢对手，他们都是高智商，他们都在文学上有很高造诣，他们都思想前卫，他们开始是恋人，后来各自有了别的恋人。但他们都特别清楚，最终懂得的还是彼此。他们视对方为最终的归属，其他皆为路人。所以他们虽然没有结婚，但却葬在了一起。萨特说，在这个世界上，能与我精神与灵魂对话的只有一个人，一个女人——波伏娃。当你遇到一个棋逢对手的伴侣，你们彼此懂得，彼此理解，再也不会觉得孤独。如果你找到了一个崇拜你的段位比你低的人，他闪着崇拜且天真的眼光看着你，这自然是很省心的。但是你永远都不会有那种共鸣的感觉，心有灵犀的感觉，那是你一个人的独舞。你还期望最好，不是对牛弹琴。什么才子佳人，只有棋逢对手，才最过瘾，才最般配。精神上的匹配，才是真正的门当户对。棋逢对手，百年一遇，遇见就请珍惜。你遇见那个棋逢对手的他了吗？请你好好珍惜。我是戴戴，谢谢你来听我读书。欢迎在“带你朗读”的微信公众平台，和我一起交流沟通。稍后见。